0: Federico, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, por
0: suerte. Bien, ustedes saben que ustedes siempre están en el ojo de la tormenta, son los únicos que no tienen hinchada.
1: Así es,
0: sí, sí. Es así. Compartí vacaciones este año, eh, de casualidad, ¿no? Me encontré con, eh, con uno de los, de los árbitros, me puse a charlar eh, y, y hablábamos, ¿no? Árbitro de primera división, el hombre, no lo voy a mandar al frente. Pero me decía, pobre Ceballo, no puede ir ni a Rosario, porque eh, uno tiene décima de segundo para tomar una decisión. Él le estaba chocho de la vida con que simplemente lo haga. Dice, vos tenés milésima de segundo y, y te equivocaste. Ah, lo quiso favorecer a este, lo quiso a los otros. Pobre Ceballo, no puede ir por Rosario, me decía. A ver, lo,
1: primero, principal lo escucho lo escucho mal, ¿eh? lo escucho muy cortado. Bien. En segundo en segundo lugar, no sé si ustedes me escuchan bien.
0: Sí, sí, perfecto.
1: Ah, bien, bien. Bueno, estamos trabajando, estamos trabajando, eh, la verdad que desde hace ya mucho tiempo, con la llegada del VAR a la Argentina, así que, de hecho, este fin de semana tenemos parte de la capacitación del protocolo VAR, que van a de FIFA y de IFAB así que estamos con mucho trabajo para que la herramienta llegue lo antes posible a nuestro país.
0: Y es una gran ayuda, ¿no? Veíamos, eh, ¿pudiste, ¿Pudo ver, Federico, ayer el partido de River con Liga? No, 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 no
1: lo
0: vi, no lo vi. Ah, pues yo le decía a los chicos, yo apenas... Acá hay mucha gente, yo por ahí discutí con gente que... Eh, periodista de años, una vez en plena transmisión, eh, no lo podía hacer entender que los, que los saque de arco no existe, la posición adelantada, y ayer lo que pasó en el, segundo, en el primer gol de River... Y hay mucha gente que eh, no tiene el conocimiento que tiene que haber dos jugadores para que el jugador esté habilitado.
1: Bueno, lo sigo escuchando muy mal, ¿eh? Lo escucho muy mal.
0: Bien, eh, eh, a ver, a ver, cambiamos pero, el micrófono, a ver si podemos.
1: La pre si, la pre si la pregunta es: si en el saque de meta hay fuera de juego, cuando se ejecuta, no, no, no hay fuera de juego, no, no, para nada.
0: Bien, bien, no, no, Yo le, le, la discusión mía era con eh, mi colega, a donde yo le explicaba eso, y hay colegas de muchos, este hombre, tra, escúcheme Billy, Boy, este hombre relató Copa Libertadores, relató Mundiales, Eliminatoria, y no sabía eso. Entonces, de pronto, y ayer pasó, digo, en el primer gol de River, eh, que hay un solo jugador, y no lo está habilitando, digo, a Borré cuando marca el primer gol.
1: Ajá. No,
0: no, bueno, no, no lo vi, no lo vi, la verdad que no lo vi. Bueno, yo como, no, estoy, no. como estoy con un pequeño problema de micrófono, le voy a dar directamente sí. el pase a Daniel Millares. Dani, eh, por favor, Federico Beligoy, lo invitaste.
2: ¿Cómo estás, Fede? Abrazo grande. Buenas tardes, gracias, ¿eh?
1: ¿Cómo estás,
2: Daniel? Bueno, vos te escucho bien. <risa> bueno, gracias, amigo, gracias. Eh, vamos por partes. Eh, yo conocí a Federico Beligoy, árbitro. Y debo decirte, nobleza obliga, un muy buen árbitro. De esos de que, eso cuando vas a ver un partido, eh, sabés que es blanco o es negro, que no hay un gris. Eso es muy bueno. Eh, de aquella camada a este presente, ¿qué, ¿qué fue cambiando en el arbitraje? No digo para mal, pero para bien. Y aquellas cosas que vos decís desde afuera, y esto lo tenemos que cambiar. Con tus pares, obviamente, ¿no? ¿Qué cosas debe de cambiar en el arbitraje para que el habitaje argentino, sea superador en el día a día?
1: No, de, de, de esa camada, pero trasladada en el tiempo, porque la camada que vos decís, seguramente la, la de Diego Abal, la de, bueno, eh, la de la mía, la de la de, historia, sí. la de, bueno, la de Valdás y la de muchos muchachos, ¿Mm? eh, si, nos, si, si nos transportamos unos 15 años para atrás, lo que ha cambiado al día de hoy es la observación de, de los árbitros, obviamente la tecnología que ha crecido a pasos agigantados, que no ha sacado una ventaja eh, abismal, y obviamente lo que ha cambiado muchísimo es la parte física. No Hoy un árbitro es un atleta, con todas sus letras, se cuida absolutamente los 365 días del año y está pendiente de su tarea, su profesión y su trabajo las 24 horas del día. Entonces hay un cambio sustancial para, para bien, ¿no? para... para para mejor, o sea, en nuestra época también nos cuidábamos, pero de la manera que se cuidaba un árbitro en ese en ese momento, Hoy por hoy el, el, la asistencia que, que, le, que, le, que le mete hoy un árbitro de primera división a su carrera es, es total, y, abar y abarcativa, ¿no? pasando desde un traumatólogo, una nutricionista, gimnasio, recuperación, entrenamiento, eh, dieta, suplementación, eh, como un jugador de fútbol.
2: ¿Y cómo lleva esto, o cómo se conlleva esto del arbitraje argentino en el mundo? Yo sé que Solés mira mucho fútbol, que hoy, y ya vamos a entrar en el tema del bar en el ascenso, pero digamos, este, hay una mirada muy importante en la Argentina bajo el arbitraje para saber cómo está posicionada en el mundo. ¿Cómo, cómo haces esa, esa parte comparativa hoy por hoy?
1: Y Argentina en el mundo está, está observada... Y, y tabulada de la mejor manera como fue históricamente por eso eh, hoy por hoy absolutamente absolutamente todos los árbitros internacionales argentinos están afuera del país no hay uno en Argentina y ninguna otra federación pasa esto esto que yo te estoy marcando, apuntando y diciendo obviamente que esto no, no, no sale ni en la etapa de un diario, ni en la contratapa de un diario, pero es la uh -huh. realidad y obviamente te lo digo Fundamentándote, ¿no? Como, como, como es la situación. Entonces, es la misma situación que prácticamente siempre, con el agregado que hoy en día vos tenés eh, en el arbitraje argentino a nivel mundial no solamente dos árbitros de elite como pasaba antes, sino que tenés cuatro, cinco y hasta seis árbitros de elite para dirigir los partidos más importantes a nivel mundial.
2: Vos sabés que cuando tí? yo te preguntaba hace un instante nada más con respecto a cómo veías el arbitraje en el crecimiento de, de la etapa en la cual fuiste partícipe a este presente. Eh, hace poco, en estos mismos micrófonos, hablamos con, con Luis boyanino yo soy de aquella camada, o de, o de Gallego Lobreiro, o de Zuliani, o de Sandanela, o de tantos. Eh, y digo, y también lo coincidí, eh, o lo compartí con Germán Bermúdez. Eh, yo creo que para el arbitraje hoy es, es un poquito más complicado, porque a lo mejor los protagonistas no colaboran como se colaboraba antes hoy está más renuente el jugador, hoy se habla mucho con el árbitro. Creo que a veces se conoce demasiado, Fede, y eso, viste, de no poner cada cosa en su lugar, cuando se mezclan las aguas en un partido de fútbol, esa falta de colaboración hace que el árbitro empiece a ser protagonista sin quererlo ser. ¿Compartís esa idea?
1: Yo lo que digo, eh, está bien lo que decís, pero yo lo que digo es lo siguiente... Eh, en 26 años, 27 años de, de arbitraje eh, existieron jugadores que protestaron jugadores que, que acompañaron jugadores que respetaron y jugadores que eran conflictivos eh, desde el principio de mi carrera hasta el día que me retiré hace dos años aproximadamente la diferencia, ¿dónde está marcada para mí? En la observación, en la visualización y en que hoy está todo, se ve todo. Porque si vos me decís, pero hace 20 años no te protestaban, sí me protestaban. Y hace 20 años no tenías un jugador conflictivo y problemático, sí, por supuesto. Y no tenías un jugador que faltaba el respeto, sí, claro. Y hoy también, con la única diferencia que hoy se ve se observa, se habla de eso, se pone en cámara para ver qué se dicen los jugadores y los protagonistas, y está todo Ajá. mediatizado y observado. Eh, para mí ahí ahí, ahí está la, la diferencia marcada de cómo de cómo es esta situación.
2: Sí, y uno y uno que lo relata, por eso lo marco, porque eh, quizás, y muchas veces, eh, uno lo, hasta mirando los partidos por televisión se observa, y uno lo dice en carácter también de protagonista, eh, y por qué, viste, lo molesta ahí, eh, pero esto no, esto no se le puede escapar, o cuando se le escapa, ahí eh, este se tiró, eh, no, no, no está colaborando con el espectáculo, pero, pero bueno, en definitiva, sí comparto lo que acaba de marcar con respecto a la visualización. Eh, en las últimas 24 horas ha habido un golpecito importante, yo creo que es importante por lo que conversamos ayer rápidamente contigo, a propósito del bar en el ascenso, fue el título de la jornada, este... Eh, la gente de Almine también me lo había comentado después, bueno, en las redes sociales eh, empezaron a aparecer un poco la noticia yo quiero que le cuentes a la gente de Tucumán y parcialmente a nosotros de empezar a entender cómo, cómo se va a marcar el bar a partir de este fin de semana donde hay mucho partido del ascenso donde va a estar el bar, las cámaras y este trabajo en función de la vista de FIFA de cómo, de cómo lo van a operar cómo lo van a, a armar para que esto se lleve a cabo de la mejor manera y cuál es el destino final
1: no, mira, Esto es parte de un protocolo educativo que absolutamente todas las eh, federaciones del mundo que están trabajando para tener VAR, que tienen VAR eh, o, o que quieren tener VAR en algún momento, tienen que hacer sí o sí y no pueden apartarse del protocolo eh, bajo ningún punto de vista porque si no obviamente no te homologarían y no te aprobarían ...la tecnología para usarla en tu país. Entonces, estamos en un momento de protocolo educativo... ...donde hay, hay que jugar partidos... ...que tienen que ser grabados... ...y a su vez... Eh, ...trabajados... Eh, de, ...de manera offline. O sea, va a estar la cabina BOR... ...van a estar los árbitros del bar eh, ...y van a estar haciendo como que están... Eh, ...realizando un partido normal... ...con la única diferencia que no van a estar comunicados con el árbitro central, el árbitro de campo. Por eso se llaman partidos offline. Eh, es, esa es la, la, la metodología que vamos a utilizar, a utilizar este fin de semana para después ya pasar al, al último punto donde los árbitros ya sí van a estar comunicados, que esto va a ser más o menos por el mes de diciembre, y se van a realizar partidos en vivo, online, con la, el uso total de la herramienta.
2: Correcto. ¿Ya para tomar una cantidad importante de partidos o instalarse definitivamente en el 2021 en el ascenso? ¿En todas las categorías o solamente en por ahí Primera Nacional y B Metro.
1: En principio en la liga profesional de fútbol, como pasa en todo el mundo, se piensa de esa manera y después obviamente si el comité ejecutivo lo decide, si el presidente de la AFA lo decide, si los clubes lo quieren, obviamente se empezará a bajar a, a las distintas categorías.
2: Bien, bien. Eh, bueno, yo, yo creo que es muy importante, es muy importante. ¿Cómo lo ha tomado la gente del ascenso? ¿Esto se ha consensuado? ¿Lo han hablado con los dirigentes? Este, ¿O es, es algo sorpresivo que cayó? Y bueno, que despaciosamente los dirigentes van a entenderlo eh, teniendo en cuenta que, bueno, acá en Tucumán, San Martín va a empezar a jugar parte importante de retomar del ascenso y esto seguramente lo, lo, lo va a tener más que en cuenta, ¿no?
1: ¿Cómo tomaron los dirigentes? ¿En qué sentido, Dani?
0: En
2: el, bueno, en el armado, en, el armado en, en esta idea, no sé si es nueva, si es revolucionaria, yo creo que es importante en el fútbol argentino, y no solamente en liga, pero el ascenso también, Argentina, yo creo que Argentina, es muy importante, ayer, ayer, ver, ayer te lo presento.
1: Es el del mundo y, y, y hoy por hoy no tiene bar y Argentina tiene que tener bar, por eso se está armando un edificio de 840 metros cuadrados en el predio de Seiza que va a ser el centro bar más importante del mundo eh, porque Argentina no puede estar afuera de, del uso de la tecnología entonces, ¿qué, ¿cómo no va a estar todo el mundo fútbol eh, comprometido con este proyecto? no Están todos obviamente más que comprometidos y apoyando este desafío que es todo el camino previo a la llegada de la tecnología al país
2: ¿Recordás cuántos partidos son, Fede, que, que tendrán este este trabajo el fin de semana?
1: Seis. Seis partidos.
2: Seis. Perfecto. correcto, Perfecto. correcto. Eh, Seis Daniel, eh, eh, cerramos con Meligoy. No sé si te queda algún concepto, alguna, alguna pregunta para partir sobre él.
0: Eh, simplemente agradecerle. No es eh, normal tener a, a un árbitro de poder hablar. Repito, no yo me pongo siempre en el lugar de, de ellos. Yo soy muy crítico de los árbitros. Yo ayer me quedé eh, con el tema de Tobar, que el otro día ya lo había criticado y, y dije ayer hubo eh, errores que los dejan mal parados a tomar, pero que en realidad eh, creo que se equivocan los dos jueces de línea, pero Federico no lo vio, eh, entonces no, no, no podemos opinar. Pero repito, son seres humanos y Fede, tienen milésima de segundos.
1: No, bueno, como algo como algo positivo para, para decirle, estuvo estuvo marcando errores al mejor árbitro de Sudamérica hoy en día, o uno de los mejores, así que eh, seguramente seguramente eh, eh, si hubo algún error tendrá que mejorarlo, pero bueno eh, ni más ni menos eh, ha, ha marcado puntualizado errores a uno de los mejores árbitros de, so de Sudamérica, por ende del mundo no así que bueno se dio un lujo bárbaro
0: sí eh, Federico, le voy a contar una jugada eh, de un partido de el único que se jugó por Copa Argentina entre Atlético Tucumán y San Martín Clásico, estadio lleno eh, la gente de San Martín, enojadísima, claro, porque el segundo gol de Atlético llega en el minuto 90, después en la adición convierta el tercero, pero el 2-1, a le una jugada en offside del jugador de Atlético, y toda la gente se enojó mucho, y se la tomó, me parece que era Saúl Laberni, sí, Laverni me parece que era el árbitro, eh, y cuando yo la veo a la repetición, el Leimann, cuando quiere arrancar, porque es una jugada rápida, tiene un tropiezo, y cuando él se levanta, ya está el jugador de Atlético marcando y se lo ve clarito en la repetición. Y, y fue una fatalidad, fue un accidente que no llegó a ver. Por eso digo qué importante que es el VAR, porque quedan encima ya... Usted sabe lo que es. Si nosotros periodistas decimos, jugó bien River, somos todos de Boca. Si decimos, jugó bien Boca, somos todos de River. Y lo mismo pasa con Atlético y San Martín. Digo, lo mismo pasa con ustedes. Eh, si de pronto eh, justo hubo una falla que favoreció a uno u otro, ya eran de ese equipo.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Es verdad, es cierto,
0: es cierto. Es cierto. Bueno, ¿cómo ve el arbitraje argentino, don Federico? Hola. Sí, digo, ¿hay futuro o no hay futuro? Digo, hay gente joven en el arbitraje argentino. ¿Cómo está viendo usted desde su lugar?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Siempre, siempre hay un gran potencial. El arbitraje va de la mano de. de lo que es la liga local históricamente, por eso los árbitros argentinos siempre se destacan en el mundo, porque eh, obviamente el nivel de competencia que hay en el país lleva al árbitro a estar a la altura de la competencia. Entonces, eh, en ese en ese proceso para llegar a ese nivel de competencia, un árbitro se va preparando y a llegar a, a, a la máxima división. Y en este sentido, obviamente que hay un montón de chicos jóvenes que están Capacitándose para llegar a la máxima división y tener un futuro importantísimo de recambio con chicos que ya están debutando en primera división, que han debutado o que están por debutar.
0: Federico, la verdad, mil gracias por su amabilidad, por su tiempo, por respondernos a todo. Eh, desearle lo mejor y bueno, y que pueda seguir contribuyendo con su experiencia a, lo, a los árbitros actuales argentinos.
1: Bueno, bueno, muchas muy amable, un saludo grande para todos.
0: Un abrazo, un señores Un saludo,
1: Michelle.